0: Привет! Вы слушаете Грабли, подкаст о психологии для тех, кто не ходит к психологам. И с вами я, его ведущая Катя Сурина. Сегодня мы поговорим о расстройствах пищевого поведения, обо всех поведенческих синдромах, которые с ними связаны. Буремия, анорексия, компульсивные передания. Их разновидностей довольно много, и все они так или иначе связаны с психикой. Причем следствием этих расстройств может казаться не только, например, лишний вес, но и серьезные проблемы со здоровьем. Немного статистики: каждый час в мире от расстройств пищевого поведения умирает один человек. Эти расстройства имеют самый высокий риск смертности среди всех психических заболеваний, умирает каждый пятый. Нервная анорексия занимает третье место среди самых распространенных заболеваний у подростков, а смертность от нее в 12 раз выше, чем смертность от любых причин среди молодежи от 15 до 24 лет. В общем, очевидно, что РПП штука совсем не безобидная, и его крайне важно уметь вовремя распознать и купировать. И сегодня с нашими экспертами, основателями проекта Let's Top Abuse, Леонидом и Екатериной, мы, например, наших подписчиков попробуем разобраться в этой теме. Сначала прочитаю одно письмо, вообще у нас их на сегодня заготовлены два. Итак, первая история. Во времена студенческой юности у меня не было никаких проблем с лишним весом. Подруг, которые вечно сидели на диетах, я не понимала. Никогда ни в чем себя не ограничивала. Ела все, что хотела, в том числе и на ночь. Стабильно носила 42-44 размер. И, наверное, пропустила тот момент, когда все изменилось». Через три года после окончания вуза я потеряла очень близкого друга, и на какой-то момент я просто потерялась, ничего не хотела, ничего не понимала. Уволилась, сидела дома, смотрела все подряд, фильмы, сериалы и даже рекламу, и отвлекалась только на холодильник. Теперь я понимаю, что у меня, видимо, была настоящая депрессия, надо было обратиться к специалисту, но сил не было и на это. Сначала я просто физически чувствовала себя вообще единственным человеком на планете, хотя родители пытались помочь, но я тогда не воспринимала никаких слов». Постоянно думал только о смерти, что при этом не мешало мне есть, хотя я не чувствовала иногда даже вкуса еды. Очнулась я только через полгода, набрала 10 килограммов, но в себя все руки и снова похудела, но ненадолго. Устроилась на работу, после перерыва соображал, наверное, медленно, с коллегами не сошлась. Отдушиной были только вечера пятницы и обеденные перерывы. После очередных офисных разборок сил моей на, на прежней хобби просто не оставалось. И я утешала то свежей выпечкой, то конфетами, то деликатесами, могла и в полночь себе пельмени сварить». Работу я потом поменяла, но привычка осталась. Следующий большой срыв случился, когда я рассталась с мужчиной. Вообще-то мы собирались пожениться, но потом он просто передумал. Так и сказал. И мимоходом заметил, что для свадебного платья сначала неплохо было бы похудеть. В общем, я приходил в себя, наверное, еще год. Рассматривала себя в зеркало, злилась и снова ела, и снова ела. Причем пока не чувствовала тяжесть в желудке, не могла лишь спать. А потом ненавидела еще больше собственное отражение, Даже фотографироваться прекратила. Это было просто как наваждение. Сейчас я переехал в другой город из-за работы. Живу одна, у меня вроде бы уже нет никаких проблем. С одиночеством я смирилась, к работе претерпелась. Там платят хорошие деньги, я довольна. Так как в городе у меня нет друзей и родственников, то в хорошую погоду я бесцельно брожу по паркам и улицам. В плохую сижу дома, обычно на кухне. Что не смотрю, и ем. Причем я даже иногда не замечаю, сколько раз я поела что именно. Ем просто автоматически. Пересидела на всех диетах по очереди, занималась фитнесом, отказывалась от сладкого, не ела после шести, никакого толка. И даже хуже, потому что после всех этих бессмысленных диет я чувствую себя абсолютно несчастной и хочу есть еще больше. Мама в каждом телефонном разговоре уговаривает сходить к психотерапевту. Постоянно вспоминает, какой стройной и красивой я была в 20 лет. И даже публикует мои старые фотки в своих одноклассниках. И не понимает, что мне от этого только хуже. Я никак не могу заставить себя пойти к врачу. Не знаю почему. Может, не хочу потерять ту единственную доступную радость, которая у меня есть. Самое смешное, что я даже не могу назвать себя будь-позитивщицей. Хотя, наверное, так мне было бы легче. Вот такая вот история Давайте для начала обсудим ее, а потом я расскажу вам вторую
1: История такая Грустная, но понятная Во-первых, Во Наверное, надо сказать спасибо маме, которая отправляет ее постоянно к психотерапевту. Вот. Но, тем не менее, при этом понятно, что, исходя из самых замечательных и лучших мотивов, она действительно делает ее хуже, потому что она каждый раз указывает на ее несовершенство текущее, и как далека она от той формы, в которой она была 20, ну, в 20 лет, да? публикует фотографии. То есть мотив мамы понятен: да? как бы смотри, как бы, разве ты не хочешь быть опять такой же? Ну, mm -hmm. человек это воспринимает, конечно, по-другому. Поэтому... Маме большая рекомендация перестать это делать И а ограничиться рекомендациями все-таки похода к психотерапевту Потому что это хорошее ставлющее. Вот. Очень многие, наверное, подумали, что это нервные булемии вот. Но в данном случае мы имеем дело с компульсивным перееданием
2: Да, сейчас объясним, в чем разница угу. да. Да -да. Компульсивное переедание является реакцией на психологический стресс на какие-то травмирующие события в жизни, да, которые мы здесь видим у слушательницы, у писательницы Писал. нашей, да. вот. И смысл в том, что еда перестает приносить удовольствие, так как становится способом заесть актуальные проблемы. И, естественно, предпочтение отдаётся там, легконасыщаемым блюдам, фастфуд, кондитерские изделия, да, вот пельмени, да, которые да, ну, там фигурируют.
1: И углеводов, что такое, очень быстро насытиться, можно. Да,
2: да вот ей, ей нужен тяжелый желудок да, там, для того, чтобы лечь спать, там все вот эти моменты такие. Да, пока она полностью себя не насытила таким образом, она не может уснуть. Вот. В чем есть разница между булемией и компульсивным перееданием? У mm -hmm. булимии всегда наблюдается компенсаторность, то есть а, а, приступы схожи, да, то есть переедания вот эти идут, а, приступы обжорства, но отсутствует а, компенсаторное поведение. Это вызвание рвоты, это mm -hmm. принятие слабительных а, препаратов каких-либо, ну, клизмы.
1: мышленное выведение еды из себя обратно. Mm -hmm. да. В булимии человек очень заморачивается своей внешностью, и его это раздражает, он из этого еще больше нервничает, он съест от этого еще больше, потом психует, идет там, его выносит в туалете, там он специально себе делает клизмы, слабительный и так далее. Компульсивных компульсивном периоде, да, нет вот это компенсационного поведения. Да,
2: у гулемии есть фон, патологическая озабоченность параметрами собственного тела. Вот здесь в данном случае, как бы, оно скорее, оно присутствует здесь, но не является первичным.
1: Да, то есть мы можем предположить, что в момент, когда ее потенциальный жених сказал, что она не влезла в платье, и она какое-то время даже немножко этим заморачивалась, возможно, подключалась дополнительно, да, булимия. Проблемы с
2: самоакцентом, да? Да,
1: ну это вот прям маленький эпизод. Вообще мы видим постоянные компульсивные переедания. То есть человеку нужно заниматься решением реальных проблем, то есть из-за чего она так нервничает, Откуда столько стресса? потому что она нашла способ вот этот стресс а, заедать. Откуда появляется вообще, в принципе, да, вот это вот, а, расстройство пищевого поведения. А, у нас у всех... С самого детства, с момента кормления мамой грудью, да, сложилась такая объективная внутренняя реакция о том, что когда мы едим, это ощущение, дает ощущение безопасности. Mm -hmm. Оно прямо прям ассоциируется. Мы едим что-то через рот и чувствуем себя в безопасности. Соответственно, когда человек очень много стрессует и чувствует себя вне безопасности, mm -hmm. ему очень хочется хотя бы на несколько вот секунд, на пару минут создать у себя ощущение безопасности, разгрузить психику. И он знает только один способ. Самый бы есть.
2: быстро доступный, да, то есть выпихать себя
1: и... Да. Она пихать, говорит, пихать. что она никак не может собраться, никак не может решиться на поход к врачу. Вот. Возможно, потому что боится лишить себя вот этой последней радости. На самом деле радости это давно уже не приносит. Это приносит ощущение облегчения. Да, то есть, как бы вряд ли есть съеденный 15-й кусочек тортика ну, дает какие-то замечательные чувства. Он ей просто дает временное снижение уровня стресса. И она уже считает даже это радостью. Да? То есть, это тоже привычка такая. Вот, это да.
3: со стресс? связан, или это просто, может быть, какой-то способ получить недополученные эмоции, или как-то заполнить жизнь, или это обязательно стресс? Конечно. Ну,
2: а стрессом, собственно говоря, об этом и говорит, да, что какие-то эмоции-то недополучаются, человек, например, не справляется с текущей ситуацией, да, слишком много негативных эмоций, а позитивных мало. Да. И для того, чтобы позитивные получить, да, вот используется такой способ.
1: Перенасыщение, да. То есть идет перенасыщение негативными эмоциями и недополученные позитивные эмоции, да, как бы, собственно, это нас и ведет, в том числе, например, к депрессию. Да? Она здесь пишет о том, что я тогда не знала, что у меня просто депрессия, я пропустил этот момент. Вот. Здесь что еще хочу сказать, что когда мы едим, мы получаем дофамин. Дофамин нейтрализует гормон стресса, кортизол. Но что самое интересное, это то, что дофамин мы получаем непосредственно во время еды, а от ожидания того, что мы сейчас будем есть. Mm -hmm. Да, то есть, Наверное, известны вот эти моменты с детьми, когда ребенок говорит, мама, купи мне куклу, например, мама говорит, хорошо, вечером сходим, и все, и вот ребенок на дофамине, он весь в ожидании, uh -huh. и, собственно говоря, ну, дофамин да, это...
2: вообще всегда гормон ожидания, на самом деле, а,
1: да, и вот это вот вознаграждение внутри идет. Да, и человек испытывает позитивные эмоции. В принципе, ровно до того момента, как он принесет куклу домой, распакует ее, и Ну И все, и кукла и все. там уже
2: через 10 минут. И, угу.
1: и вот здесь абсолютно то же самое. Да, человек думает, сейчас пойду съем там кусочек того-то, пойду съем солями, пойду съем там булочку, пойду съем еще что-нибудь, вот бесконечно что-то съем, потому что от каждого этого ожидания идет выплеск дофамин. Что самое интересное в этой ситуации, да, и из первых рекомендаций, которые мы можем дать, Объем еды, в принципе, никак не, за, не коррелирует с объемом дофамина, который выделяется. Мы получаем дофамин именно от самого факта ожидания. То есть съест она там, одну восьмую пиццу или целиком пиццу, разницы никакой по уровню ощущений и эмоций. Съест она целый тортик или отрежет себе буквально там маленький кусочек на две ложки, разницы никакой. Человек же... Слушайте,
3: а, меня вот, а у меня вот сложилось другое впечатление, извините, что я... Потому что вот в, это, в этой ситуации, как, которую вы описали, да, можно было бы там... Пос... Ну, диетолог советовал бы просто сократить объемную еды, например, съесть кусочек маленького тортика. Она пишет, что она вообще не замечает, что она ест, что она может сидеть и весь вечер что-то жевать, и а при этом она очевидно... но ну, вот это вот удовольствие она не получает от еды. То есть да. она ест автоматически абсолютно. Неизвестно да. что, то есть сама не заметила, что съела.
1: Да, то есть как, как на наркотиках сидит, другими словами. Да, mm -hmm. на этом на дофамине, потому что кортизола так много, и она уже привыкла бесконечно есть, чтобы компенсировать дофамином этот кортизол. Вот и все. Что ей можно посоветовать? Mm -hmm. У, у и умышленной есть почаще, вот, но поменьше, сильно поменьше. Mm -hmm. То есть начать контролировать, чтобы это из бессознательных как бы, автоматизмов да, вышло в абсолютно понятные моменты сократить количество еды в холодильнике. Ну, Ощипываем. скажем так,
2: вредные еды, да, да? это сладости, это весь джанк-фуд, то есть это все простые углеводы, там жиры и все, чем можно быстро и легко
3: вот натолкаться. А, Исключительно. Ну, да. угу. Парадоксальным образом, ей нужно не отвлечься от еды, а сфокусироваться на еде. Да. Я да. так понимаю. Да. Да. Чтобы а -а -а. процесс... И, стал контролируемым да, этот процесс.
1: Осознанным контролируемым, да. Как раз у
2: тебя то есть, где я не замечаю на автоматизмах, что я ем. Да, если так про рекомендации вообще говорить, да, это, мы видим по письму, что огромное количество провоцирующих факторов риска, да, стрессовые истории, потеря близкого друга, какие-то офисные войны, расставание с мужчиной и так далее. То есть здесь первопричины их очень много, да, они не переработаны, не накопились. Поэтому, собственно, человек не справляется и решает эту проблему вот таким вот способом, да. вот, заваливаясь такое слияние
0: с едой. Интересно, что на стресс люди могут реагировать совершенно по-разному. Давайте я сейчас прочитаю еще одно письмо от другой нашей подписчицы, которую похоже, ситуацию переживает диаметрально противоположным образом. Итак, история. Год был трудным по всем фронтам. Из-за пандемии сократились зарплаты, но арендодатели в России не такие лояльны, как в Европе. На встречу нам не пошли. Так что первая проблема, с которой я столкнулась, была чисто материальная. При этом я живу по принципу, кто ищет, тот всегда найдет, и начала работать столько, сколько выдерживает мой организм. Пока я работала, мой муж загулял с соседкой. Представляете, как в старых анекдотах. Я на работе, а он на удаленке, только из соседней квартиры. Узнала я об этом тоже, как по сценарию. Вернулась домой раньше и встретила кавалера в подъезде. Удивительно, но переезжать к соседке благоверно отказался. Искать новую квартиру тоже. Жизнь превратилась в поле боя. Я не могла его простить, он постоянно мотал мне нервы. Сочетать такой образ жизни с работы 24 на 7 трудновато. Из-за стресса я начала больше курить, проводить вчера с бокальчиком красного вина. Я даже не заметила, как перестала есть. Жизнь шла под откос. Но уже потом я поняла, что я постоянно пила, и алкоголь был моей единственной отрадой. В какой-то момент тревогу забил благоверный, который большую часть времени имитировал диван. Дело в том, что я сильно похудела, появился тремор рук. Нелюбимая жена стала пугать своим внешним видом. Думала я тогда, но к врачу обратилась. Оказалась нервная анорексия. Пытаешься наладить питание и тошнит. Есть не хочется совсем. Оказалась психологическая травма. Мужа обыгнул, буквально силы Взяла из себя, там вроде пик пандемии прошел. Но теперь другая история. Работаю на врачей. Хочется узнать, будет ли на моей улице праздник.
1: Нервная анорексия, да, ей поставил э, врач э, такой диагноз, э, ну, мы немножечко подвергнем его сомнению. А дело в том, что нервная анорексия – это когда человек заморачивается своей внешностью и вполне осознанно, специально, намеренно снижает уровень потребления еды до критического минимума, да, доводя себя до анорексии. А девушка же, на самом деле, пишет о том, что она сама не заметила о том, как это произошло. Да, то есть у нее был очень-очень большой стресс. Вот, она начала как-то закрываться в себе, не, не, не имея возможности, как ей казалось, решить существующие проблемы. Она начала употреблять спиртные напитки, красное вино да, постоянно. Это достаточно калорийные напитки. На стрессе она не чувствовала голос, да, тем более алкоголь дает эти калории. И даже не заметила, как перестала есть. То есть, mm -hmm. другими словами, это не имеет mm -hmm. никакого отношения к нервной анорексии. Есть,
2: пациенты с нервной yeah. анорексией преднамеренно снижают свой вес.
1: Да, то есть, mm -hmm. когда человек уже, уже практически дистрофик подходит к зеркалу, с этим тремором, рук трясущимися, там конечностями смотрится, думают, какая же я жирная, mm -hmm. надо есть еще меньше. Mm -hmm. я, 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 я буду сидеть в ближайшие две недели на зеленом чае. Все. И вот он стоит со задачу. Он, он мучает себя, да, как бы это такой вот прям self-harming. Да,
2: они ограничивают себя в пище, придерживаются э, крайне низкокалорийных диет, э, длительно заостряют внимание на своем отражении в зеркале. Также это, в общем-то, может сочетаться с депрессией да. и так далее. Но, тем не менее, смысл в том, что здесь патологический страх, ожирение. Потому что искаженное восприятие своего собственного тела.
1: Да, вернемся немножко к девушке. Да? Да. А что mm -hmm. тогда -то у нее-то произошло? Вот. Она дико-дико стрессовала. Вообще, то, о чем он пишет, гораздо больше похоже на депрессию, да, чем на расстройство пищевого поведения.
2: Не заметила, как перестала есть. Да, то есть
1: она как раз-таки не заморачивалась этим. Оно само, само собой произошло. И вообще, когда мы видим все варианты с большой потерей веса, да, с отказом от еды и так далее, и, и это при этом не нервная да, то есть человек неосознанно это делает, мы говорим о, ну, о различных стадиях депрессии. И mm -hmm. вот. В данном случае все могло еще дополнительно немножечко ухудшиться за счет алкогольной депрессии да, из-за того, что она начала постоянно употреблять спиртное ежедневно.
2: Да, алкоголь является депрессантом.
1: Да, алкоголь депрессант. Он в самых небольших количествах поднимается какое-то настроение да, в начале, но в целом он является депрессантом и где-то через 5-4-5 часов после потребления он уже как бы откровенно исключительно депрессионный характер, да, то есть подавляющий психику. Она э, делает это постоянно, естественно, постоянно находится в под депрессантами, mm
3: -hmm. вот.
1: Не антидепрессантами, а под депрессантами, разгонять mm -hmm. да? да, все глубже и глубже и глубже в эту депрессию. Поэтому э, мы что я рекомендую, да, исходя из э, нашего предыдущего подкаста, одного из предыдущих там, где мы говорили про депрессию, да, это пройти тест Бека, конечно же, сначала, чтобы mm -hmm. понять уровень э, депрессии, да? то есть это mm -hmm. а, преддепрессия, какая-то слабая степень депрессии, или это уже выраженная средняя степень, или тем более тяжелая степень. Если это средняя или тяжелая степень, обратиться к психиатру за антидепрессантами. Вот Антидепрессанты не сочетаются с алкоголем, да, там, там вынужденный выход будет, или э, за транквилизаторами, которые сочетаются с алкоголем, но как бы выводить по-другому, там это как решит психиатр уже. Если это при депрессии или слабой степени, можно обратиться в, 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 в психотерапию, да, поработанную с причинами, да, то есть еще мы не имеем такой уровень, да, который невозвратный, mm -hmm. Обязательно требует вмешательства. Там можно поработать да, со стрессами, которые вызвали изначально этот переход.
2: Либо смена обстановки, либо смена работы. Mm -hmm. И либо хотя бы как минимум да, нужно позаботиться о себе и понять, что 24 на 7 работать – это приводит только к истощению ресурса. Вот, и долго так невозможно. Вопрос, почему возникло желание 24 на 7
1: – трудиться. Да, трудоголизм – это тоже такая форма искаженного поведения, да? когда человек а вот весь полностью уходит в работу. Ну, зависимость он да, он, он, он что-то mm -hmm. пытается забыть, на что-то не обращать внимания. Да? То есть, есть огромная пачка нерешенных проблем, за которые просто страшно браться, и лучше самому себе сказать, что у меня сейчас нет времени об этом думать, потому что я работаю бесконечно работать ну, здесь
2: синдром замены да? то есть то трудоголизм идет потом идет заменяется на Алкоголизм, алкоголь да. и так далее да здесь по всей видимости еще какие-то зависимые отношения были да потому что ну, общем-то не совсем благоприятная обстановка какая-то семейная
1: сложилась угу. Угу. Во вообще касательно допустим и Первого письма и второго письма мы э, на самом деле видим очень много сходств да, в поведении, несмотря на то, что в первом случае это действительно э, расстройство пищевого поведения, вот, а во втором случае это ближе к депрессии. И там, и там есть куча нерешенных проблем, от которых так или иначе человек пытается как бы абстрагироваться, заняв все время чем-то другим, работая, поедая что-нибудь. Иными ну,
2: словами, проблему он не решает.
1: Да, не, не то человек не пытается решить свою проблему. И больше всего он боится остаться наедине со своими мыслями. В это время ничего не, не уже, в это время не работает и так далее. Вот именно посидеть и подумать, что я могу сделать, чтобы изменить эту ситуацию. И вот это то, от чего бежит и первый, и второй человек, и это именно то, чем на самом деле нужно заняться да, в первую очередь. С
2: каким страхом боится столкнуться человек? Ну, на самом деле, да, давайте тогда поговорим, наверное, да, про нервную булимию, Однозначно, да? да Какие не
3: вообще нет. еще есть расстройства?
2: Вот да. эти? Какие они Давайте. бывают? Сейчас по ним, да. Нервная булюмия, нервная анорексия, компульсивное переедание, психогенная рвота, пикоцизм и также неуточненные редкие формы расстройств пищевого поведения. Про нервную булюмию уже сказали, да, приступы переедания на фоне патологической озабоченностью, параметрами своего, своего тела, плюс компенсаторное поведение, это вызывание рвоты, диеты немедицинские, жесткие, Далее, прием слабительных средств, клизмы, либо чрезмерные физические нагрузки. Да, причина все-таки озабоченность параметрами собственного тела да, в И это
1: тоже нерешенная проблема. То есть, а почему человек так сильно озабочен? Да, да самооценка страдающая. Да, да.
2: Это, безусловно, является одним из первопричинных факторов.
1: Угу. Что еще? А Не только самооценка, то есть, как бы, это внешнее влияние сферы значимых взрослых, а, которые... Да. Навязывают свое мнение. и в общем, в любом случае, это не объективное стороннее мнение или объективные действительно физические недостатки. Да. Причины и факторы, да, сейчас вот немножечко откументы. Mm
2: -hmm. Причем При все причины и факторы риска, культурная идеализация худобы. Но ну, это вообще вещь нашего времени, да, это Инстаграм, вот эта вся история, mm -hmm. собственно говоря, естественно, ни один нормальный человек не может этому удовлетворять этим на запросам. Mm -hmm. а, далее, это может быть пережитое насилие, в том числе и сексуальное. Mm -hmm. а, это
1: не это про абьюз, в том числе. Один... Это очень часто mm -hmm. вещь. Да,
2: здесь да, морфофобия, да, когда э, это Человек не воспринимает себя э, нормальным.
1: Ему все время кажется, что он чем-то он, он искажен, он очень искаженный себя представляет. Mm -hmm. да. То есть он смотрит, допустим, на полную Италию, а она, кажется, ему большой. Или ну, наоборот, да, он смотрит на большую, ему кажется, что он слишком маленький.
2: Каким и... бы он ни был, он всегда чувствует себя некрасивым.
1: Не таким, да. Не таким, как надо. Да. Далее,
2: Заостренные черты характера, склонность к чрезмерной самокритике. Это тоже такая вот ключевая история всегда для дающий фундамент для расстройства поведения. Эмоциональная нестабильность, повышенная тревожность, низкая самооценка, перфекционизм.
1: Да, перфекционизм, mm -hmm. кстати, это тоже бич времени. И вообще, как бы, одна из самых частых проблем людей. Mm -hmm. То есть все должно быть идеально. Вот просто идеально по максимуму. Вот. Если не идеально, значит плохо. То есть или я идеален, или я ничтожество. Вот, вот такие вот расщепления происходят у человека. Причем во всем. И касательно своей внешности, и касательно своей работы, и касательно там, времени, там, допустим, потраченного на что-то. Или уложился, или все, я никто. Какое-то стремление к идеалу, который на самом деле никогда не достижил. Угу. Дальше, да, это тоже угу. про факторы риска. действительно.
2: Конструктивные истории, да? неадекватная учебная нагрузка либо mm -hmm. неадекватная рабочая нагрузка. Yeah. Социальная изоляция, да? когда девушка пишет о том, что у нее нет времени даже на хобби, которые я, собственно говоря, да, любила и занималась этим когда-то.
1: Yeah. Uh -huh. хотя хобби на самом деле являются как раз-таки выходом из этого состояния. То есть mm -hmm. надо переключиться на что-то позитивное, но, как ни странно, человек, наоборот, убирает все, если позитив, из своей жизни говорит, мне нет времени, потому что я ем. Ну, понятно.
2: Не потому что я работаю, да? Ну, работаю, вот. да. Все стресс, ну, здесь в данном случае стресс дома и на работе, на самом деле, наиболее частые факторы. Здесь да. и то, и другое все присутствует и дома, и на работе. Офисные разборки сочетаются да. с поведением мужа таким да. очень и, разрушающим.
1: 24 на 7, хроническая усталость.
2: Хроническая да? усталость, конечно.
1: Да. То есть это бесконечная работа, бесконечное изматывание выматывание себя, оно то, что даже ведет, да.
2: Угу, да, также здесь как фактор риска смерть близкого человека, угу. это прямо вот такой очень острый фактор, чуть да. менее острый фактор – это потеря близкого человека, да, не физическая, а именно, угу. говорим о разводах, расставаниях. Разрыв
1: контакта, да, например. Угу.
2: Да, ну тогда дальше пойдем, да, про нервную анорексию. Угу. Сейчас про нервную блюмию сказали, про нервную анорексию угу. – о том, что пациент снижает свой вес до критических показателей, желание похудеть от того, что страшно растолстеть, собственная ущербность, иммунимая полнота, уродство, ограничение себя в питании заострение внимания на своем отражении в зеркале и так далее.
1: То, что Екатерина сейчас перечисляла, э, да, mm -hmm. смерть близкого человека, хроническая усталость и так далее, это и есть факторы риска, потому что не все девочки, которые смотрят в Инстаграме, mm -hmm. картинки в этот момент хронически уставшие, теряют людей и так далее. То есть дополнительные сверхстрессы, сверхвымотность, сверхусталость, они приводят к тому, что эта нагрузка уже как бы лишняя не отфильтровывается, а принимается всего уже как бы недостаточно в частности, защитных реакций психологических. Да, как бы не, отфиль... ну, не происходит фильтрация. И человек начинает себя принимать, начинает заморачиваться, за, за, начинает там вот, э, перфекционизмом да, этим заниматься, что черт и так далее. Потому что слишком много стресса, и этот стресс уже не переваривается. Вот. Ну,
2: вообще, если смотреть на причины и корни, да, кто-то более да, к этому склонен, а кто-то менее. Да, да. Если мы будем говорить о деструктивном воспитании, о дефиците внимания в дискорридической семье, о насилии в семье, о, не, о неадекватных требованиях к ребенку, да, к который мог наблюдать там при этом ссоры родителей или еще mm -hmm. что-то да? а, постоянно быть в обесценивании и многие такие другие моменты, из которых он тащит на самом деле уже давно еще там с каких-то детских подростковых лет это mm -hmm. все естественно накладывается и ну как говорится где тонко там рвется чем меньше опора на себя тем больше факторов риска
1: mm -hmm. давайте перейдем опять к, к компульсивному перееданию да это mm -hmm. из, из первого письма в отличие от булимии, мы напомним, да, здесь нет никакой компенсации. Да? То есть человек просто заедает, 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 заедает. Он после этого не бежит, его там не рвет, он не вызывает работу, специально, не пытается расслабить. Mm -hmm. Он просто таким образом заедает стресс, и это происходит неосознанно. Вот, в отличие от булюмии, да, при которой человек э, вот, он, он, он заморачивается реально этим. Это вот, на, э, такая реакция на ну, автомате. ну
3: Это
2: как в том анекдоте, да, очнулась, запи, проснулась ночью, запивая шоколадку борщом.
3: Mm -hmm. Это mm -hmm. как mm -hmm. раз
2: mm -hmm. конкурсивное переедание. Mm -hmm. Дальше, да, из того, что, наверное, не самое такое известное, но, тем не менее, э, довольно-таки mm -hmm. часто хочу. встречающиеся. Mm -hmm. Психогенная mm -hmm. рвота. Эмоции, отрицательные или даже положительные, могут становиться причиной возникновения психогенной тошноты или рвоты. Чаще всего синдром связан с сильным волнением, стрессом, чувством страха. И непроизвольное очищение желудка в данном случае – это способ организма справиться с потрясением. Если да, брать классический пример, да, это волнение а, студентов перед экзаменом.
1: Да. Mm -hmm. Бывает очень часто. С чем мы часто да, как бы работаем, с тем, что как бы, человек перенервничал, его вырвало, перенервничал, вырвало, стрессонул, вырвало. И вот эта бесконечная история. Вот это, вот, это тоже расстройство пищевого поведения, называется психогенная рвота.
2: Да, ну это как бы, один из таких самых известных примеров, да, волнения перед какими-то тяжелыми да, там собеседованиями, тяжелыми, скажем так, для человека, да, и, за... и...
1: Займены, да, собеседования, вот встреча с бывшим. С бывшим. Да, папа приехала не вовремя там, да, как бы, и сказал что у беспорядок. Человек mm -hmm. хоп, вынесла опять. А,
2: основа, да, фундамент этой всей истории, неуверенность в себе, чувство вины. Да, то есть человек начинает на этой теме закручиваться, и mm -hmm. у него провоцируется а, вот эта эмоциональная ну, эмоциогенная рвота, mm -hmm. так называемая. Да. Если это напряжение вообще постоянно, и человек mm -hmm. а, не может а, выйти из этих состояний, ну, то приступы эти повторяются регулярно mm -hmm. достаточно. И довольно-таки рискованная история, да, потому что чревато развитием кровотечений. Вот, и если это регулярно происходит, то здесь, конечно, нужно своевременно обратиться к врачу. Да, ну вот с этим понимаем, понятно. Давайте да, пикацизм. Да, особая форма расстройства пищевого поведения проявляется нестерпимым желанием поедать малосъедобные или необычные продукты.
1: Знаете, там мел пожевать, Мел, песок,
3: уголь, да. Детишечки обычно маленькие. Да, есть такое, да.
1: Но есть люди, у которых это происходит всю жизнь. На взрослом
3: возрасте. И что
1: интересное, там, может быть, не только те вещи, которые вы привыкли слышать, да, там про какие-нибудь там скрепочки, какие-нибудь там пуговки, но в том числе про металлы в том числе uh -huh. про э, экскременты. Uh -huh. вот. И, то есть, есть абсолютно uh -huh. разные. И вообще все, 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 что можно найти, оно все проглатывается. Но стороны. это все
2: фагии, да? Там геофагия, мелкий сок, глина, земля, уголь, экскременты, капрофагия, острые предметы, гвозди, иголки, битое стекло, акуфагия, лед, есть любители поедать, пагофагия называется, а также сырое мясо, тесто, картофель, все туда же, сухая крупа. Сыроедом привет. Да, бумагу некоторые едят. Ну, в общем-то, это могут быть любые другие объекты. Вот, а такое вот расстройство поведения, как пекарцизм,
3: встречается в любом возрасте, может быть, детско, может быть, взрослым. че между поеданием а, скрепок и ситуацией, когда ты понервничал, пришел домой, дай-ка я сейчас наверну пельмешек, да, ну, довольно-таки пропасть, да, где вот здесь проходит границы между где совсем вот плохо и прям психическое расстройство, а где можно справиться с ну, работой с собой, скажем так, где нужно идти сдаваться специалистам, а где можно посидеть, значит, подумать, написать на бумажке задания и так далее, и начать новую жизнь. Давайте попробуем заграничить, потому что это правда... Мы все свалили вот в эту кучу, но действительно, между поеданием экскрементов с пельмешками, ну, довольно... <смех> большой водораздел.
1: Если вы пришли с работы, вы голодны, и вы сварили все перевешек. Все у вас хорошо. Но ну, если самое вы...
2: главное, вы их сварили, они а стали поедать их сырым. Да. А
1: да, как минимум, у вас не пикацизм точно. Вот, а, да. Но если вы заметили, что вы сегодняшний, сегодняшний вечер за последние полтора-два часа варить уже третий раз перемешки, причем, кроме вас-то, как бы, никого нет, то есть вы их съедаете. Зайдайте то...
2: коробочкой Да,
1: То у вас уже, соответственно, компульсивная поедание, да, идет такое? поедание, да. Да, переедание. Поедание тоже. Это же другое. Да, если вы заметили, что вы съели перемешки вместе с упаковкой, это опять протекацизм. Если без упаковки, ну, это нормально. Если вы вдруг варите, хотите сделать суп с фрикадельками, вы очищаете перемешки от кожуры, это тоже нормально.
3: Нет, ну, слушайте, давайте посмотрим лайтовую версию, в которой живет, на самом деле, очень много нужей про мужчин, я думаю, mm -hmm. меньше в меньшем количестве, меньше. когда просто женщины меньше. годами ну, объективно переедают, они постепенно набирают вес, это причем не так заметно, то есть это не 20 килограммов лед, да, а просто постепенно mm -hmm. вот эта вот постоянный, постоянная завышенная норма стресса, да, постоянные пельмешки на ночь, датаить за ребенком значит, вермишельку, и как бы вот в какой-то момент она очухлась, ей уже не 20 лет, а 40, и выглядит она не как в 20, а мама присылает себе фоточку и говорит, чтоб ты, дорогая, слегка поправилась. Ну, а вот из этой ситуации можем ли мы это отнести к расстройствам и можно ли как бы вырулить отсюда самостоятельно?
2: К расстройством отнести Все. можем, естественно, вырулить тоже можно. Важно понимать, какой дефицит закрывается едой, если mm -hmm. это отсутствие эмоционального контакта, что является чаще всего этой uh -huh. причиной, да? вот если мы берем такой самый распространенный случай, uh -huh. когда люди живут в отношениях, да, и как-то странно постепенно-постепенно, раз-раз-раз и наросло. Да? Uh -huh. От, вдруг откуда не возьмись, проснулась, плюс 20 килограмм. О чем это идет речь тогда? Да? О том, что у человека не закрывается потребность в нормальном человеческом общении.
1: Да. И у него идет компульсивное передание. Вот. То есть он перекрывает этот дефицит едой. Это ненормально. Это вообще ненормально. Ну, так, и... хорошо.
3: А делать что?
1: Как что, что делать? Ну, Найти другого партнера, с кем у вас будет нормальный эмоциональный контакт. То есть мы не можем заставить другого человека да, делать то, что он не может делать.
2: Смотрите, если у нас есть mm -hmm. какие-то входящие данные, и мы понимаем, mm -hmm. что на входящих данных развивается такая ситуация, нужно менять входящие данные. Да, то есть смена обстановки, да, смена партнера, работы, mm -hmm. переезд, если вы, например, живете там с родителями, которые постоянно давят там или еще что-то там происходит. Mm -hmm. вот. Конечно, понятно, что есть способы выйти из этого просто физически, да, понять, что нужно не покупать просто такие продукты усилием воли, да, просто торты не mm покупать. -hmm это, не делаем это, не делаем, но, тем не менее, мы понимаем, что проблема-то она где-то глубже гораздо находится. Чего мне в этой жизни не хватает на данный момент? Чего ну, я ну, хочу? От чего я убегаю? Какие проблемы для себя я не решаю?
1: Или какие да. невозможно решить, да?
2: Ну, на самом деле, не бывает, как говорится, не, я, я, да. я, я, я из выходных
3: ситуаций. Есть выход из ситуации, которые нам не нравятся. Вот среди моих даже знакомых есть люди, которые на встрече, в принципе, перестают есть. Вот не могут не лезть, еда, они могут не есть там три недели сидеть на кофе, а другие начинают мести все, что не приколочено. Угу. И... Ну,
2: вот да. Чем-то заменяется, да. Просто кто-то заменяет едой, а кто-то ее отсутствует, например, но зато присутствием алкоголя. Давайте да. смотреть, что там еще в поле есть. Чем заменяется?
1: На самом деле факторов просто очень много. Очень много факторов, угу. со стороны не так видны. Да? То есть, одно дело, человек, человек уходит в депрессию. Да, то есть его, ему кажется, проблемы нерешаемыми настолько, что начинает руминировать, депрессировать, да, как бы на этом стрессе он просто может прекратить есть. А Другое Зато
2: начать очень много курить,
1: например. Да, да, например. Просто да.
2: одну-одну прикуривать, да. Да, но зато не ест.
1: И это, например, У -у -у.
2: Где компенсация,
3: где-то она есть.
1: Хорошо,
2: понимаем, что... а
3: Здоровые отношения с едой как выглядят? Здорово. Нормальные. Надо понимать, что для чего
2: вообще в принципе существует еда. Да. Для того, чтобы удовлетворить физиологический голод, это как первичный компонент.
1: Да. Вот. Возможно получить эстетическое наслаждение, а -а -а. Да, если мы говорим, что там, там, рестораны идут или хорошие просто домашние и так далее. Да? То есть получить ä, приятное ощущение даже не самого факта еды, да, uh -huh. от вкуса, от запаха и так далее. То есть не как биомасса, которую мы поглощаем, да, там, а именно как бы, да, дополнительные вещи но она не нужна для того, чтобы ее поглощать бесконечно, бездумно, бесцельно.
2: Да, еда – это не средство борьбы со стрессом, это важно понимать. Вот здесь какую-то точку контроля себе ставить и останавливаться, и понимать, что какие-то вещи нужно для себя пересматривать.
1: Да, в общем, когда вы садитесь есть и нервничаете, У -у -у. не очень хорошо. Вы, по идее, должны быть просто голодны. Раз. Во-вторых, как бы да. вам просто нравится, как это выглядит, как это пахнет и так далее. И вы поэтому садитесь Важно есть.
2: Важно восстанавливать связь со своими собственными ощущениями, о чем, да, вот автор письма пишет. Я не заметила, что я переедаю, одна пишет, другая не заметила, что она не ест.
3: Ага. То есть
2: со своими ощущениями нарушена. Важно чувство голода в себе, понимать, да, я действительно ага. хочу есть сейчас или я не хочу есть сейчас. То есть ага. связь устанавливает собой. Вот. А здесь ощущение, знаете, такое, как бы отключки такой анестезии происходит. Да? И поэтому... Здесь, да, мозг немножечко отдельно от, от тела. Мозг, вот, совершенно верно, классно сказали, мозг отдельно от тела. Надо мозг да. с телом соединять, мы все равно, мозг в теле находится, да, и мы, в общем-то, такой
1: организм-то да. А, к, комплексный. К, этому, к этому есть небольшое упражнение такое, Называется бодискан я mm -hmm. вот, описано Собственно говоря, можно сесть И просканировать себя сверху донизу И почувствовать, есть ли у меня какие-то странные Дискомфортные, болезненные Приятные или неприятные ощущения в теле mm -hmm. Вот, например, что-то поясница болит так, шея где-то в районе третьего позвонка там что-то чуть-чуть подламливает, да? Вот. Очень странное ощущение в солнечном сплетении. Есть какая-то тяжесть или, наоборот, тянущее ощущение. Okay. А, странное ощущение в коленке есть, да? как, вот, как будто бы, вот, под нога и вот то ли ударился где-то, то ли еще что-то. Когда вы делаете скан, вы просто вынужденно объединяете физику обратно с психикой. Вот, поэтому, если вам не лень делать скан перед едой, то это вот... Очень хорошо.
2: На самом деле, самый простой будет просто понять, хочу я есть или не хочу есть. Да? А о чем у нас, собственно говоря, да, специфические ощущения в желудке. Говорят, да, если есть ощущение mm -hmm. такое, да, под ложечкой где-то там засет,
3: все, значит, надо подкрепиться. Mm -hmm. Ну, вот как у нас сейчас примерно, да. да. Надо, mm -hmm. надо, надо а, еще есть, а еще есть такая тема, что если хочешь есть, то попей сначала воды. А, а есть, если... такая история. но ну, на самом деле... невозможно, что ты хочешь пить. Да, главное не дойти да, до расстройства
2: пищевого поведения. Да? А, кстати, сейчас я вот. только еще да, вот э, достаточно, ну, не такие часто встречающиеся расстройства общего поведения, но тем не менее, вот нервная ортолексия, э, mm -hmm. патологическое стремление к правильному питанию, здравствуйте, зожники. Всем да?
1: привет, <laughs> да.
2: Которое сопровождается неадекватными ограничениями рациона, снижением качества жизни в связи с этим, потерей других интересов.
1: Вегетарианцы, веганы. Да,
2: и не дай бог пойдет отклонение, да, от намеченной диеты, сразу пойдут невротические реакции,
3: какая-то агрессия и так далее, а вот как понять, в каком месте ты изложник, а в каком месте у тебя уже психическое расстройство? Ну вот это вот о чем вы сказали. Если вы
2: хотите есть, надо попить. Это примерно вот уже в эту сторону начинает да. двигаться. Хотите есть,
1: угу. Хотите мясо, скушайте мясо. Жажда хотите немножко по-другому ощущается.
2: Да? Это сухость определенная да, где-то
1: вот, в горле. Знаете, это вот различные там стейки, которые вот на вид как стейки, но сделаны они там из овощей.
3: Ну да. Вот
1: это странно. Если хочешь стейк, съешь стейк. Как бы не надо себя обманывать. Вот хочется молока, пей молоко. Да, то есть мы не то чтобы сейчас там против каких-то таких вот...
2: Э есть еще лапша конья, коньяка, она как-то называется, или как-то mm -hmm. так, это она обладает нулевой калорийностью, да, то есть вы ешь. Да, я очень люблю. С... <серк> <да. серк>
3: <серк> Нет, ну на самом деле со стейками там есть еще такая вещь, не все же вегетарианцы, то есть есть идеологическое вегетарианство, когда люди против там того, чтобы есть животных, но тем не менее там это... им нравится вкус, например. Так вот вот чего-то... Вот... Около
1: нового, да? Мы же как раз про это и говорим. Когда человек себя вынужден ограничивать в еде из, например, идеологических даже соображений, это и есть расстройство пищевого поведения. Угу.
2: Ну, ну, здесь я сказала про смешанные какие-то моменты. Ну, хорошо, там, пусть да, там будет микс. Да, но это микс в любом случае будет. Да. Вот. В любом случае, если мы говорим про ортолексию, то да, это именно стремление именно к правильному питанию. Ну, не от идеологических каких-то да. соображений. Кто-то
1: считает правильно там есть одни овощи, кто-то считает правильно есть одно мясо. Мясоеду тоже, здравствуйте, да. Вот. А кто-то считает правильным там, питаться только там утренними яйцами, там <губит> ну, Да, это это да. Вот, вот,
2: вот или это домашняя
3: еда. Или да. это со своего огорода. Да, ну, слушайте, сейчас вы говорите <губит> просто про фанатизм. Любой фанатизм, это нехорошо, не видимо. И, это не достаточно часто. Короче,
1: фанатизм в, в, в расстройствах пищевого поведения тоже занимает определенное свое место. Ну, вот.
2: Потому так. что вообще, по большому счету, так брать, все равно mm -hmm. есть смешанность всегда какая-то. Где-то что-то там у каждого свой набор. Mm -hmm. вот, да. Ну и, наверное, там последнее из того, что мы скажем, да, из редко встречающихся, но тем не менее, расстройство пищевого поведения, дран
3: Замена приема пищи спиртными напитками с целью похудения. Дран отлично, отлично. А есть еще кофейная диета, кстати, там пьешь кофе и коньяк. Да, видите, здесь это комбо ну, это будет, Жаль, как, Всегда как... есть комбо какой-то Кофе Рексин
1: В 10
2: а, Там смысл состоит В чем? С целью похудения С да, цель...
1: ага. Специально пьет, а не ест Специально пьет именно спиртные напитки Зная их калорийности, чтобы не есть И похудеть
3: ну, Слушайте, понимаю. но по, вашу, по, по вашей классификации Получается, что любая замороченность На еде, так или иначе Это расстройство пищевого поведения Конечно, замороченность уже само по себе а, да? а, Дело
1: в том, что это не говорите. наша классификация Это международный каталог болезней Десятый
2: ну, мы Еще просто имеем. их не называем, да, на самом деле они все... Да, они
1: все пронумерованы, они все имеют коды определенные, да, например, там нервная на F50.0, F50.1, нервная булимия F50.2, F50.3, компульсивное переедание F50.4, и вот. так далее, да. да и так смотрите,
3: далее. вот я захожу в Инстаграм и вижу там прекрасных мам, значит, многодетных, которые начинают утро с того, что выжимают детям, делают тяжелые соки, пекут, пекают блинчики из овсяной муки, поливают их правильным сиропом, и дальше, значит, предлагают детям нарезанную морковку там и так далее. Я сейчас у себя не в в этом месте, но, но на самом деле это же просто, ну, стремление накормить детей нормальной, здоровой едой. Это оно, да, или это не оно?
2: Главное отличать это от гиперопеки, да? где есть борщ, понимаете, борщ в смысле переборщить. Конечно, хорошую еду нужно выбирать, но важно же тоже оценивать, насколько это действительно полезная еда и не является ли это какой-то, знаете, желанием быть такой суперхорошей мамой, вот самой лучшей мамой стать, у меня будет только свежевыжатый сок и овсяные блины, никакие другие, никакой сосисков. Тести на улице я ему не куплю, потому что это вредная еда. Ну, Люди как
1: не в Инстаграме это не просто. Покажу, да.
2: Да, в программе не покажу. Ну, да. В программе положу только то, где будет поддержана моя вот эта вот такая нарциссическая часть, да, где есть... меня оценят как идеальную маму, есть... да, и с завтраками, с подачами. Нет, я просто
3: пытаюсь понять, в какой момент для человека должна, должен звучать сигнал тревоги. Вот живет себе вегетарианец, отлично себя чувствует, ну, допустим, да, или живет себе девушка ест по ночам пельмени с шоколадом и тоже себя чувствует отлично. А это не проблема в таком случае. Правильно? Да, она? Конечно, проблема она начинается, когда, когда она начинает мешать вам в
1: жизни. Конечно. Когда вы а можете...
2: замечаете, пишете, пишете снова в «Рамблер», потому что либо вес очень большой набран, либо пошли какие-то э, зависимости э, алкогольные, вот, или депрессия навалилась, и человек mm -hmm. не ест. И человек уже начал это замечать, несмотря на то, что не замечал раньше, он все равно волей не неволей столкнулся с последствиями
1: да. разрушительными. Есть, есть объективные объективные какие-то моменты. да? То есть, есть есть же обратная сторона, да? там, грубо говоря, какой-нибудь... Э -э Например, мужчина, у которого один только живот весит килограмм уже под 80. Говорит, у меня нет проблем, у меня все нормально. Сам он весит уже mm -hmm. просто с дичайшей отдышкой поднимается на второй этаж. Вот mm -hmm. это проблема. Даже если он ее не понимает, это объективно существующая проблема. А есть, наоборот, необъективные вещи. Да, когда человек выглядит замечательно, но почему-то он очень дико запарывается. Он ходит, он думает, так, я должен сидеть на одной сырой моркови, которая протерта на терке диаметром 3 миллиметра, да, чтобы нужна консистенция. Вот это ненормально тоже. Если же у вас, вы всегда можете сравнить свой рост и вес и посчитать индекс BMI да, международного, mm -hmm. да, который считается там, по массе тела и росту, и убедиться, что вы находитесь в пределах нормы по весу. Если вас при этом ничего не беспокоит, вы не заморачиваетесь, и ешьте, что едите, все значит хорошо. Ну, Никуда вот вы не вылезли. Да, у вас да, есть, Может, да, мешайте, да,
2: если уж проблема зашла так далеко, то есть там импеданс, то тот же самый, да, 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 оценка да. массового тела, соотношение жировой мышечной ткани. Это можно делать, можно пройти психометрические тесты, опросники специальные есть, и убедиться, да, и все-таки с критическим мышлением подойти, действительно есть проблема это или нет проблемы. Если эта проблема есть, она решается со специалистами. Да, да. С, нужно
3: то есть, а, под да, расстройство пищевого поведения, можно заподозрить, да случай либо когда это мешает уже здоровью, твое физическое состояние, Есть. связанное либо с избыточным весом, либо с недостаточным весом, либо это мешает твоей голове, потому что ты слишком заморачиваешься, это мешает тебе жить, твои заморочки по поводу еды. Да. По, поводу, по поводу веса, в том да. числе
2: по поводу внешнего вида, если это мешает жить, дело же здесь да. не в еде, восприятие себя.
1: Есть еще один момент. Да. Это когда человеку настолько пофигу, Uh -huh. Вот, что он уже ничего не замечает, но это мешает его близким людям, семье. И это не оценочное суждение, типа, мне кажется, ты что-то того, а это объективные, доконструктивные моменты.
2: Ну, вот как в случае с мамой, да, автора письма, которое отправляется в
1: Да, или как в случае с мужчиной 160 килограмм, который с одышкой поднимается, ничего не может только сделать. Ему-то, может быть, он как бы настолько забил, что ему не мешает, и как минимум все так внушают. Но, тем не менее, это серьезная проблема уже, конечно же.
3: Хорошо, а близкие как могут повлиять на это?
1: Мотивировать. Мотивировать, конечно, да. Но они могут сказать, слушай, там как бы, давай, а давай ты попробуешь там поплавать в бассейне. Хочешь пошли вместе? Давай, давай, вместе давай, купим
2: абонемент, да, 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 давай, ходить, фитнес, давай, ходить на йогу, давай, просто хотя бы давай, давай, давай,
1: давай, Давай вот, как...
2: купим батут в общем, Кстати, классная вещь, батут вот, вещь. Прыгать а под музыку там, Одно удовольствие да? Что-то сделать, что-то поменять в своей жизни
1: да. Вставай на лыжи, грубо говоря Но самое главное Люди не должны обвинять Если uh -huh. у человека есть проблема У него и так проблема От того, что вы его обвините, создаете ему еще одну проблему Ему лучше не станет да? то есть Ему нужна есть именно поддержка то есть, возможно, он просто стесняется говорить об этом, да? возможно, старается уйти от этой проблемы и, возможно, надеется, что никто пока этого не замечает, кроме его. Показать ему, что как бы, ну, он все понятно, как бы, давайте что-то делать вместе. Вот это вот «давайте вместе» мы всегда, конечно, Чуть... помогает заряжаться. Во вообще одна,
2: одна такая прекрасная вещь, которая решает оба модуса, да, с недоеданием и с перееданием, это физическая активность на самом деле. Да. Физическая активность дает огромное количество дофамина, дает а, ощущение того, что ты живой, ты двигаешься, и а, дает тебе естественное ощущение связи со своим телом. Да? То есть вы бегаете или там где-то а, погуляете, будете затрачиваться как-то физически, mm -hmm. вы будете чувствовать, что вы хотите есть. Mm -hmm. вот, вы хотите есть, именно реально хотите есть. Не потому что вы заедаете какие-то эмоции или там непрожитые чувства, а вы почувствуете, что вы затратились, ваш организм проголодался, mm -hmm. вот, и это вот самое нормальное ощущение. Если организм проголодался, его надо накормить.
1: Да, и более того, во время физической активности, когда вы то есть побегали, походили, погуляли, неважно что, у вас идут дофаминовые выплески такие, yeah. вознаграждающие okay. вас, соответственно... Mm -hmm настроение, повышается самооценка, повышается просто уровень ком ком комфорта, вот этих ощущений да, собственных и так далее. То есть это в любом случае всегда идет в плюс. Опять-таки не надо переусердствовать. Никто не говорит, что вам нужно сейчас вот закончить срочно, положить булочку, выйти на улицу и бежать там полумарафон. Не надо. Не надо. Просто пойдите погулять в комфортном для себя режиме.
3: И вот мы перечислили там некоторое количество видов расстройств пищевого поведения. Какие-то из них сложнее какие-то... Ну, не то чтобы сложнее, какие-то из них опаснее, какие-то безопаснее. Да? давайте так. Давайте начнем от самого опасного к самому безопасному. И в какой момент, ну, на что обращать внимание, с чем бежать прямо к врачу, а с чем можно поработать самостоятельно.
1: Совсем лучше сходить к специалистам вне зависимости от того, с чем столкнулись, если это уже ну, длительное время занимает.
2: Да, ну и такой хиппарат – это, конечно, нервная анорексия однозначно.
1: Это самое важное.
2: Mm -hmm. Вот далее нервная булимия. Вот, mm -hmm. Потом компульсивное переедание, ну
3: и, собственно говоря, все остальное. Да, а а... с анарексией человек сам может э, отдать себе отчет в том, что ему нужно обращаться уже к докторам и ложиться да. в больницу.
1: Если хватает, как бы, слуха на то, чтобы услышать от родных о том, что ты так худой, куда, что еще дальше себя добиваешь, э, да, конечно, хватит. Если человек никого не слышит, возможно, не хватит. Но нервная анорексия очень часто доводит до реанимации, до полного отказа работы желудка и ЖКТ. Вообще там ужасные последствия, на самом деле. Вот, поэтому если кто-то из ваших там, родственников, близких людей и так далее страдает нервной анорексией, вы видите, что у него действительно уже такой близкий к дистрофичному складу, вот прям работать обязательно. Прямо уговаривать, сходить к психологу, к да. и так далее. Пока еще не поздно. Потому что очень часто этот процесс необратимый. После определенного прохождения определенных уровней он же необратим. Ну, это, это ужасное состояние.
3: Да, У -у -у. ну бывает... а что делать вот родителям, если, например, они видят, что ребенок там вроде бы, ну, бодрый, вроде бы все нормально, но там, я поела в школе, я поела там у подружки, я не хочу сейчас, я там поужинаю огурцом. В какой момент начинает бить тревогу, то есть на что обращать особое внимание?
1: Именно в момент, когда человек действительно очень худой. Объективно худеет. Объективно,
2: вы уже все равно понимаете, что норма, что не норма, да, если у вас самих mm -hmm. таких проблем нету, безусловно, будете бить тревогу, да, что что-то не так. Чаще mm -hmm. всего и окружающие там, и родственники, они видят, что вы сильно меняетесь.
1: Да. Ну, вот ну и... то есть, если вы постоянно сбрасываете, сбрасываете вес вместо того, чтобы набирать вес, да, как бы в подростковом периоде, это очень странно, это ненормально. Mm -hmm. вот. Все дети, они растут, да, и до взрослого возраста потихонечку набирают свой вес, да, до
3: какого-то. Но это же подросток, она скажет, иди ты маму своими представлениями, прекрасно, у меня все отлично, у меня все да, хорошо. Да, это понятно, конечно, бывает порой трудно
2: достучаться. Вот, здесь важно тогда самому родителю обратиться к специалисту, который mm -hmm. может его проконсультировать, как подходить Конкретно. к решению этого вопроса, как мотивировать, и, собственно говоря, сначала взрослый одевает на всякий кислородные маску, а потом дальше он помогает своему
1: ребенку да. это сделать. Mm -hmm. Причем вот. это не только при анорексии, это при любом расстройстве пищевого поведения.
2: Если вы понимаете, да, что происходит, произошел какой-то тупик и нет связи, да, с ребенком он не может да, вас, вас воспринимать, обратитесь за помощью к третьим лицам. Да, желательно к специалистам, конечно же. Так давайте подытожим.
0: Когда можно заподозрить расстройство пищевого поведения, когда надо начинать напрягаться? Во-первых, если человек объективно имеет много лишнего веса или, наоборот, его сильный дефицит. И это уже негативно сказывается на здоровье. Во-вторых, если ваше отношение с едой, вашим весом, вашим отражением в зеркале портит вам жизнь. Вот тут надо начинать разбираться, причем в некоторых случаях нужно разбираться с специалистами Самое опасное из, из расстройств пищевого поведения – это анорексия К сожалению, она нередко заканчивается полным разрушением здоровья, отказом внутренних органов и комой При подозрении на у близкого человека сделайте все, чтобы довести его до врача Хватайте его просто за грудки, мотивируйте его как угодно, но попытайтесь довести его до врача, иначе это может плохо кончиться Следующий по степени опасности это булимия. Она не так стремительна и не так фатальна, как андексей, но в перспективе это опасность для желудочно-кишечного тракта, потому что он постепенно просто портится и в конце концов испортится. Дальше у нас идет компульсивное переедание, оно не является прямой угрозой здоровью или жизни, оно, в принципе может длиться годами и так можно прожить всю жизнь, но в целом оно существенно ухудшает просто качество этой самой жизни, с ним тоже можно работать и в принципе нужно работать, можно попробовать разобраться самостоятельно, но грамотный психотерапевт ускорит этот процесс и облегчит его, так что я пожелаю нашим слушателям избавиться или скорректировать все свои расстройства пищевого поведения, если они у них есть и не доводите себя до этих расстройств, если пока что они обошли вас страной. Относитесь, пожалуйста, к себе бережно, старайтесь никогда не терять связь мозга со своим телом. А в заключение хочу напомнить нашим слушателям, что если вы не можете или не хотите обращаться к психологам, но у вас есть потребность разобраться в себе, вы всегда можете написать нам на грабли собакамайрамблер.ру, и мы обязательно обсудим вашу историю в одном из следующих выпусков. Спасибо, что были с нами, подписывайтесь на наш подкаст и до встречи через неделю.